0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: y nos enlazamos y le agradezco enormemente eh, que nos acompañe esta mañana a Sergio Negrete. Él es profesor del ITAM para que platiquemos de escenarios que estaremos viendo en 2024. Eh, obviamente estamos ante una elección la más grande de la historia y también. Eh, pues al riesgo que ello implica, el poder eh, repetir escenarios que ya hemos visto, ¿qué tanto podría ocurrir esto? Muy buenos días, Sergio.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sheila. Gracias que estoy contigo, con tu auditorio. Pues sí, eh, pueden repetirse escenarios, como dices. Ya, digamos que ya todo lo hemos vivido. No es bueno, <ríe> varios de ellos. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, pues es curioso. Ya ya hemos atravesado pues es, es, estas posibilidades déjame voy hacia el pasado y una posibilidad es 88 uh -huh. 88 en que el partido en el poder en este caso ahora es Morena era el PRI pues hizo fraude electoral para perpetuar a su candidato para mantenerse en el poder con éxito dicho sea de paso este, y bueno esa es una posibilidad ¿no? un, un fraude electoral tipo 88 para pues reitero Ahora sí que, que a la mala quedarse en Palacio Nacional. La siguiente posibilidad es 94, por desgracia. Violencia, este, muerte, asesinatos de, de candidatos, incluso presidenciales. Recordamos a Colosio. Por favor, no es algo que yo desee que pase. Bueno, tampoco 88. Pero y aparte de todo... Este escenario trajo eventualmente el desplome del peso, una grave crisis económica, fuga de capitales, eh, al final del año 94, como recordamos. Entonces, bueno, ahí tenemos otra posibilidad, digámoslo así, que, que, eh, que pudiera ocurrir. Pero bueno, está también el año 2000, en que la transición fue tersa, fue, no, no hubo problema, ganó un partido opositor, el PAN sobre el PRI, se reconoció la victoria del PAN de Vicente Fox.
1: teniendo problemas... En la comunicación con Sergio Negrete ahorita la retomamos en unos segunditos, pero bueno pues interesante lo que nos dice eh, el recordar estos episodios ahora que hablaba por ejemplo de, del 88, eh, cómo olvidar eh, en aquella elección pues eh, a Cuauhtémoc Cárdenas no como candidato en ese entonces del PRD y, y pues lo que ocurrió esta operación del Estado que pues sí hizo todo para que continuara el PRI en el poder hoy estamos por supuesto, en un México completamente distinto con otro tipo de instituciones electorales que ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, eh, recursos, por supuesto, presupuestarios, para que estén funcionando. Y, y pues ahora, eh, curioso, ¿no? Y, y te retomamos, Sergio, pero me regreso un poquito al 88 que, del que nos hablabas hace unos segunditos, porque pues hablábamos de las instituciones también eh, electorales, ¿no? Que, que nos han costado mucho eh, como mexicanos y pues también que nos abre la posibilidad en este 2023 eh, pues en un escenario diferente pero que también han sido eh, pues digamos que muy vapuleadas no este eh, muy maltratadas por parte de, del gobierno federal con muchas descalificaciones estamos también ante un consejo general del ine pues prácticamente nuevo no en el tribunal electoral pues también vemos hay una crisis interna eh, ¿cómo, cómo ves esta digamos eh, analogía en cuestión de del 88 al 2023
0: me preocupa mucho. A ver, tienes toda la razón, hay que enfatizarlo al auditorio. Este país es muy distinto a 1988, precisamente por las instituciones. Efectivamente, la elección ya no la maneja, ya no la lleva la Secretaría de Gobernación. Es un instituto autónomo, independiente, ciudadano, todo lo que ya sabemos. Digo, no, Es diferentísimo, pero por otra parte, sí, tenemos a un gobierno federal a un presidente de la República obstinado en destruir instituciones. El INE no es el único, ni muchísimo menos, obstinado en decir que deberíamos de regresar ese pasado, que la Secretaría de Gobernación debería de, de organizar las elecciones. Uh -huh. De hecho, es parte de, de lo que él trató de lograr hace no mucho tiempo por la vía del Congreso, por cambio constitucional, no lo logró. No se pudo afortunadamente, afortunadamente. Le agregaría. Sí. Pues sí, pero bueno, es esa obstinación la que me preocupa. Si yo pienso en un escenario 88, no es, hay que decirlo, no es porque no estén las instituciones, es porque se está tratando de destruir o ir por sobre esas instituciones o doblegar a esas instituciones al gusto presidencial y porque temo un fraude electoral como los que había antes del PRI comprando votos, básicamente. Entonces, sí, un, una especie de acarreo de tratar de influir sobre la elección de, de una manera ilegal, de, en este caso, no fue 88, pero sí, es do, sí fue 2021. Grupos organizados criminales influyendo en elecciones locales o estatales, Sabemos que eso fue una realidad, no nos podemos engañar, entonces no podemos en ese sentido tratar de pensar que 2024 va a ser una elección pues como las que estamos, eh, hemos estado acostumbrados, de 94 o si se quiere, de 2000 a la fecha, si, si, si está este espectro, este fantasma de, de un fraude o de una ilegalidad masiva en la elección que traiga bueno un resultado que no es el de la voluntad popular simple y llanamente no no que gane quien más votos obtuvo sino que oficialmente obtuvo más quien realmente no lo hizo
1: pero perdón Entonces, bueno, te interrumpo eh, eh, perdóname, sí, te interrumpo un segundito sí, pero crees f... que este escenario no, no, dime, eh, gracias pueda darse eh, con una diferencia eh, importante en, en digamos el primer y segundo lugar eh, ahorita las encuestas que estamos viendo pues nos dicen mucho no no, no quiero decir que pues ya está la elección completamente cantada pueden pasar muchísimas cosas de aquí a junio eh, digo estamos en precampañas aunque ya cre ya creemos que estamos eh, desde hace meses en campaña pero bueno todavía oficialmente digamos estamos en, en precampañas pero ante, ante estas encuestas y ante lo que nos dicen eh, la ventaja que tiene y pues si sí, hay que decirlo Claudia Sheinbaum sobre Sochil Gálvez, pues es, es muy importante crees que pudiera existir ese riesgo que, que, que se diga ay, hubo fraude y, y ganó Sheinbaum porque pues finalmente operó el Estado?
0: Fíjate que es que el problema es que estamos viendo al gobierno tratando de operar a favor de, de Claudia Sheinbaum uh -huh. o sea, sí, tienes razón, dices, bueno, si las, las encuestas son tan contundentes porque lo son,
1: sí, sí, sí. a
0: favor de la candidata de Morena bueno, pues, pues bien puede ser que a la buena, sin ningún problema de manera transparente, legal, etcétera, gane Claudia Sheinbaum, listo estuvo en todo el tiempo las escuestas, así transcurrió la campaña, nunca remontó sochil Galvez, y bueno, y ganó Claudia Sheinbaum, ¿qué problema puede haber? Uh -huh. Absolutamente, tienes toda la razón, pero entonces, ¿por qué está el gobierno federal con todo esto? Que si el plan C, y que si el INE, y que si lo elijan los ciudadanos, y que, y que no sirve, y que hay que quitarlo, y que... Y, y la obstinación, y dale, y dale, y dale, con que se van a quitar los programas sociales que ya están en la Constitución.
1: Uh -huh. O
0: sea, si sí vemos a un gobierno federal operando, tratando de influir. O sea, hay que recordar una cosa, y esto es una tristeza, un, un elemento muy negativo. El presidente López Obrador nunca ha reconocido una derrota electoral. Jamás. Ni como candidato a gobernador de Tabasco, en ¡Ay! dos ocasiones, sí. ni como un candidato a la presidencia que, que perdió dos de tres este, en, en, en la presidencia de la república, jamás, siempre ha sido fraude, siempre fue un espurio, que le ganaron a la mala, que la mafia del poder, tenemos a un hombre como presidente de la república con una narrativa personal que por desgracia todo su antecedente nos lleva a tener ese escenario, a tener esa posibilidad, ya no de un 88 de un 2006 Ahora, eso nos lleva a 2006 sí. de alguien que dice no, no reconozco no reconozco, pero aparte ahora el que no reconoce no es un opositor que ocupa las calles de reforma es sí. quien habita Palacio Nacional quien tiene el mando del gobierno federal y puede crear una crisis constitucional ese es el, 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 un, un gravísimo problema, los antecedentes directos personales del presidente López Obrador que si o gana o le hicieron fraude. Él no reconoce ninguna otra realidad. Y bueno, eso puede afectar gravemente. Si, si llegara a perder Claudia Sheinbaum y que dije, no, no es cierto, me ganó la mafia del poder, me hicieron fraude. Oiga, pero ¿cómo es que le hicieron fraude? ¿Cómo puede usted decir eso? Bueno, pues de la misma manera en que lo dijo en 2006 y 2012, sí. Sobre todo 2012, porque ahí la diferencia fue... Así. Uh -huh. so, este, Enrique Peña Nieto ganó claramente la presidencia y aún así hasta el día de hoy tenemos a este, López Obrador diciendo que no que le hicieron fraude en 2012. Es por eso, porque sí. tienes toda la razón. Institucionalmente, históricamente, bueno, elecciones ya recientes, incluso podemos decir que de 94 a la fecha han sido limpias, han sido reconocidas. El, el que pierde reconoce. Bueno sí, excepto, excepto sí, en sí. este caso López Obrador.
1: Y es que antes, como oposición, pues criticaban al sistema, pero pues ahora ellos son el sistema.
0: Sí, sí, sí. A ver, todos, muchos políticos les encanta perpetuarse en el poder por su... personalmente o vía un tercero. Eso ocurre en todo el mundo. La cosa es que, bueno, se frena gracias a las instituciones, pero ahora sí tenemos a alguien que le... Que, y esto tampoco es una hipótesis, no estamos hablando... Eh, Ahora sí que de una ilusión, es, es un hombre que destruye instituciones, que, que le gusta acabar con ellas, porque dice que basta su persona, que basta su gobierno, que él garantiza, que no es necesario, que son muy costosas, bueno, pues eh, tenemos puesto ese antecedente y aparte agregaría, tenemos el riesgo 94, sí justo. crimen, asesinatos... Eh, este, oye, que no ocurra, por favor, no, no quiero no. que el auditorio piense. No, 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 pero, de, de pero
1: hay que hablar de, de la realidad que estamos viviendo y que es, que es la violencia eh, política, la violencia electoral. Ha ocurrido, ayer justamente platicábamos al respecto de, de lo que viene en. en, en cuestión de seguridad del próximo año, el riesgo que sí van a correr candidatos, candidatas, sobre todo a cargos eh, municipales, ¿no? Regidurías, presidencias municipales, eh, en zonas del país donde pues la violencia está desatada, donde el crimen organizado está operando con toda impunidad y, y, y pues será complicado, digamos, ¿no? Como bien dices, pues no, ojalá que no, ¿no? Y nadie queremos que pase nada y que nadie sufra ningún atentado, ninguna amenaza, ni mucho menos, pero así como estamos viendo y como está viviendo el país la, la violencia, pues es una posibilidad y hay que hablar de ella y hay que alertar a las autoridades y exigir que haya condiciones básicas de ele elementales para que se puedan desarrollar en completa paz eh, las campañas, por supuesto la jornada electoral, y pues también, y, y es otro punto importante, el, el resguardo justamente de las instituciones, del personal del instituto eh, electoral que estará desplegado en toda la República Mexicana que tendrán que llegar a todos los rincones hasta las comunidades rurales más apartadas para, para instalar casillas donde además hay que decir los propios ciudadanos son quienes estarán eh, en ellas y, y pues en este acompañamiento del Instituto Electoral.
0: Efectivamente, o sea, eso es lo deseable, eso es lo que tiene que ocurrir, eso es lo que debería ocurrir, pero ocurrió un 94, el asesinato, Luis Donaldo Colosio uh -huh. y deja irme a la dimensión económica que, 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 que es, que es, es más importante, importante. la humana, pero, pero ocurre una fuga de capitales brutal a partir del asesinato de Colosio el régimen cambiario era distinto ¿eh? el peso no estaba en libre flotación estaba dentro de lo que se llamaba una banda cambiaria uh -huh. pero se pierde tanta reserva internacional que no se recupera con los meses y eventualmente cuando Cedillo toma posesión del candidato sustituto de Luis Donaldo Colosio que triunfa en la elección bueno, pues hereda una situación muy delicada, hace una devaluación, la verdad, muy mal hecha. Eh, no entro en ese detalle para el auditorio, qué histórico y qué aburrido, supongo yo, para <ríe> muchos. Pero el hecho es que lleva una crisis económica, sí. una crisis económica este, tremenda, que recordamos los que la vivimos, un desplome de la economía impresionante. Y la semilla de esa crisis fue el 23 de marzo el asesinato de, de Luis Donaldo Colosio. Entonces tenemos pues consecuencias económicas potenciales graves en el caso de que ocurra un escenario similar. Reitero, el peso está en otra dimensión, no ocurriría algo similar. Hay una reserva altísima en el Banco de México, tenemos crédito, tenemos apoyo al Fondo Monetario de ser necesario. Hay, hay muchas cosas que son distintas, pero lo que sí también es que tenemos ahora un peso fuerte, y sabemos, bueno, por experiencia, que de repente se nos puede desplomar. No tengo que irme más atrás más que a la pandemia en 2020. Uh -huh. Recordemos que ocurrió con el peso, se fue arriba de 25 ¿Sí? en pocos días prácticamente. Ahora, eso ocurrió en todo el mundo, fue con muchas monedas. Pero nos demuestra la fragilidad del de sistema cambiario, de un sistema de flotación, en que, bueno, si de repente hay un pánico, en este caso fue global, pues te desploma la moneda y si tenemos un pánico local, pues también puede ocurrir. O sea, puede haber unas una graves consecuencias económicas, aparte de las políticas de las electorales, en caso de violencia tipo 1994, o podemos tener algo tan, tan fantástico, tan extraordinario como fue el año 2000. Claro. Nadie lo esperaba así de, de una manera tan tersa, tan extraordinaria. El presidente Cedillo sale en televisión diciendo, perdió el PRI. Perdió mi partido, ganó Vicente Fox, haremos una transición bien hecha y se hizo. Entonces, bueno, tenemos toda... Y, y bueno, cambio de partido, de un, una transición tersa sin problema, pues la hemos tenido ya en tres ocasiones, hay que decirlo, en 2000. En 2012, que pasó del PAN al PRI uh -huh. y en 2018, ¿Sí? que pasó de PRI a Morena entonces bueno de eso también hay que destacarlo claro, porque estamos no. al parecer muy 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 pesimistas digamos ¿no? sí no sí no no pero
1: también es bueno no la, la democracia sí ha costado mucho trabajo pero pues sí sí hay que reconocerlo y pues ojalá que, que el año entrante pues también podamos estar hablando en, en estas fechas de que todo ocurrió y transcurrió como, como lo esperamos y como creemos que, que debe ser para para el bien de nuestro país Sergio por lo pronto muchísimas gracias se nos termina el tiempo pero no, no, no. Eh, 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 tus redes sociales para seguirte.
0: Arroba Econo Kafka en, en Twitter, bueno, ahora llamado X. Este, ahí, ahí estoy, Sheila. A tus órdenes, a las de tu auditorio, te, te agradezco mucho. Y, y perdón, si sí, te quité mucho tiempo el día de hoy. <risa>
1: no, 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 es importante. Te agradezco. Muy buen día, Sergio <risa> Negrete, profesor del ITAM, igualmente. Muy buen día.